0: Oi, gente, como vocês estão? Eu espero que bem. Aqui é a Ingrid, do Ping de Podcast, e eu tenho alguns avisos pra vocês. Esse é o último episódio do Ping de Podcast, mas calma, que é só o último da primeira temporada. Uh, eu acredito que em setembro eu volte a publicar outros episódios com a menor frequência, por conta de outras demandas que vão surgindo, e o próximo... A próxima temporada vai ter como tema o ensino de literatura, tá bom? Então, se vocês quiserem enviar sugestões ou críticas construtivas, dúvidas, questionamentos, é só enviar no meu e-mail, tá bom? Que eu super estou aceitando uh, dicas e tudo mais. Uh, e por isso também eu queria agradecer a todos que acompanharam essa primeira temporada, a todos que apoiaram essa primeira temporada, que participaram. Muito obrigada aos meus convidados também, para você que está chegando hoje, nesse primeiro episódio, nesse último episódio, na verdade, uh, seja muito bem-vindo, continue ouvindo esse podcast, ouça os outros episódios que tem aqui já, com outros convidados maravilhosos também, e continue compartilhando nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, no Telegram, no Instagram, tá bom? Não deixe de me marcar, porque é muito importante ter o feedback de vocês. Agora vamos ao episódio. Oi gente, então o episódio de hoje vai ser sobre Zafon Pra quem não conhece, Zafon é um grande escritor espanhol E ele nasceu em 1964 E infelizmente ele veio a falecer em 19 de junho de 2020, recentemente Eu já tinha lido Marina, acredito que esse ano E é um livro que me tocou bastante durante a minha leitura Principalmente ao final, mas durante toda a narrativa Ele mexe muito com você e assim, por conversas, o Walter também, um colega da universidade, já tinha lido o livro e ele que sempre apoia as minhas jornadas acadêmicas, é, seria imprescindível que ele estivesse aqui participando de algum episódio. Então, falei: "Walter, vamos fazer um episódio sobre Marina, sobre Zafon, já que são já que é um livro que nós dois gostamos muito." E Alguns dias depois saiu a notícia de que o Zafon tinha falecido de câncer com 56 anos, se eu não estou enganada. E foi uma notícia que mexeu com muita gente que é leitora e que já tinha um contato com A Sombra do Vento, com o cemitério dos livros perdidos. A galera se movimentou bastante falando né sobre o quão é triste um escritor morrer tão cedo. Porque, claro que tem a importância da pessoa que está falecendo, mas é uma cabeça, é um, é um escritor que que nunca mais vai poder escrever mais nada, nunca vai nunca mais vai existir outros livros, outros cemitérios, outras trilogias, não vai existir mais as produções do Zafon. Então, o que nos resta é o legado dele, então a gente hoje vai conversar sobre Marina, sobre o que tanto nos impactou, um pouquinho sobre literatura hispano-americana, que já é mais a área do Walter, tá bom? E aí, sobre Marina, eu queria falar que é um livro da Espanha. Foi escrito em 1999, mas só chegou no Brasil em 2011. Então, tem um intervalo bem bacana aí entre a publicação e a chegada até o Brasil. Uh, também a gente encontrou poucos artigos sobre os Afon e também sobre, principalmente, Marina. Eu, pelo menos, não encontrei nenhum especificamente sobre esse livro. Acho que o Walter também não encontrou. É, ele é considerado literatura infantil-juvenil, mas eu e Volta a gente vai comentar sobre essa classificação também. E eu acho que essas são as minhas considerações iniciais. O, o livro Marina, ele fala principalmente sobre o Oscar, a Marina, e o Germain. O Germain é o pai da Marina, que é ser essa protagonista. E o Oscar é esse garoto de 11 anos que vive no internato, mas ele foge durante os recreios e volta durante a noite para o internato. E durante essas escapulidas dele, ele encontra a casa de Marina, e aí a narrativa vai se desenvolver entre mistérios, que, são, que é o romance policial, uma característica muito forte do Zafon. Walter, se apresenta, já falei bastante também. Pode se apresentar, o espaço é teu agora.
1: Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando vocês é, vão ouvir-me. Eu, vira eu sou Walter é, Eu sou graduando Do curso de Letras Português e Espanhol Da Universidade Estadual do Maranhão é, Era para eu estar Praticamente formado Ou formado de fato Mas aí chegou o fim do mundo e Então é, não vai ser Dessa vez ou não vai ser por enquanto né? Eu Sou muito apaixonado pela literatura, Pelas literaturas De língua espanhola é, então, já há vários meses, vários semestres que eu venho estudando literatura, literatura espanhola. E então, poder aqui falar de algo que eu gosto tanto, de algo que eu pretendo ser alguém que saiba alguma coisa no futuro, é um, é um imenso prazer. E falar de um autor que, como, a gente, como eu irei dizer mais da frente, tem também um valor simbólico, um valor sentimental para mim.
0: Ok, muito obrigada. Então, começando um pouco mais sobre o meu relacionamento com esse livro, com o afon é, eu li A Sombra do Vento, quando eu estava no ensino médio, na biblioteca da escola mesmo, e foi um livro que me encantou muito, para quem leu sabe qual é esse sentimento de se envolver pela escrita do Afon, isso é um aspecto tão, tão marcante, porque ele escreve de uma forma, ele usa a linguagem, ele usa artifícios estilísticos, que você fica encantado, ainda mais porque ele também homenageia muitos autores, por exemplo, em Marina, uh, o nome do gato é Kafka, também tem a Mary Shelley como homenagem à escritora do Frankenstein. É, que seria uma temática um pouco de metaliteratura, mas isso ainda vai ser um outro episódio lá na frente que vai ser divulgado. E esse se tornou um dos meus livros favoritos mesmo, mas eu não sabia que existia uma continuação, pra mim era Sombra do Vento e pronto. E nunca fui atrás, até que eu descobri que existiam outro a sequência, né? A, teoricamente, sequência, e comecei a ir atrás. E esse ano eu já li o Jogo do Anjo e eu tinha Marina aqui em casa também. E eu fui ler, e meu Deus, esse livro é um dos meus livros favoritos. Porque ele é muito tocante, ele traz uma melancolia muito grande também. O final é muito triste. E coisas tristes são, me atraem. E. Walter, tu quer falar sobre o teu envolvimento com o Zafon, com a literatura dele, com a Marina?
1: Sim, por favor. É, seria muito bom para relembrar algumas. É, alguma parte do meu passado. E é porque. Eu morei um tempo na Espanha, morei 15 anos, do, do ano 98 até 2012, e quando eu estava no ensino médio, o Zafon era um dos escritores mais lidos pela, por todo mundo, na verdade. Né? A sombra do Vento era um livro que praticamente todas as pessoas tinham na sua casa, só que também havia no imaginário da... da dos rapazes da minha idade, de que era um livro muito extenso, isso é fato, é pragmático, você pode apalpar o livro da Sombra do Vento e ver que ele é realmente pesado, ele tem 550 páginas aproximadamente. Então, quem não estava tão acostumado com é, esse tipo de literatura, ou literaturas tão, tão extensas, então, é, recomendava-se que a gente lesse livros pretéritos do autor. Né? E na época estava muito de moda marina. Era um livro que muita gente estava é, lendo para entrar um pouco na moda azafoniana, digamos assim. Então, eu que na época não gostava tanto de ler assim, eu pedi para uma amiga minha que me disse olha, eu não gostei muito do livro, mas é, talvez tu gostes. Aí eu me presto e eu gostei muito e eu não esperava gostar porque é, se, se falava que ele era um pouco complexo e tal eu não entendi porque eu não tinha tanta experiência literária não achei tão complexo muito pelo contrário foi um livro que realmente me prendeu eu gostei muito passei para minha mãe e depois devolvi a minha amiga e aí eu perguntei para minha amiga por que você não gostou ela disse ah porque ele descreve muitas coisas eu digo, como assim que ele descrevo muitas coisas? Sim, ele não é, demora as coisas para acontecerem. Ele, ela, antes de qualquer coisa acontecer, ele descreve o mundo. Eu digo, gente, como assim? Que classe de subpessoa é, vai realizar um comentário desse tipo? Né? Porque me parece um livro, e aí a gente já pode até falar um pouco, Ingrid, sobre essa questão da, da escrita do Zafon, é um livro extremamente dinâmico. É um, é um filme, digamos assim, é uma narrativa que cada página é um acontecimento que deixa a pessoa sem fôlego. Eu, assim, eu, eu lia um acontecimento, eu digo, não, tá bom, acabou isso, vou respirar um pouquinho, vou beber um copo de água é, e vou esperar que o livro me dê aqueles momentos mais de, de relaxamento e tal. Não. Não. Enquanto você está respirando uma vez, para respirar uma segunda, o Zafon já coloca outro acontecimento ali, já coloca uma novidade grande ali, já coloca algo que te deixa assim sem respiração. Então, a minha amiga teria seus motivos para ler o livro. Hoje, a minha teoria é de que ela não leu, na minha consideração, ela não leu. Alguém disse isso para ela, então ela reproduziu para se achar ali a, a super diva da literatura, que lê todos os livros do universo. Ela realmente não leu e, e disse isso reproduzindo o comentário de alguém, porque realmente não cabe na minha cabeça alguém que diga isso. E continuando com essa questão do, do o dinamismo, também é, é a gente pode encontrar isso na própria sintaxe do Zafon, que é uma coisa que eu achei sensacional também, porque é um livro cheio de pontos, é como, a escrita do Zafon é como se fosse um tambor, Vou, vai golpeando, boom, 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 e você ali é uma informação vindo atrás da outra, e você perde o ar, mas é justamente o que ele, o que ele pretende. né? E eu vou deixar um trechinho para explicar isso, para é, ilustrar de que maneira a, a escrita dele propicia que a gente fique sem fôlego, que a gente se sinta envolvido na trama e que a gente não perca o tempo olhando para a parede ou para outros cantos da casa. É, tem uma parte que diz assim, mas na, na, nas primeiras páginas do livro se comenta desta maneira no quinto capítulo. De repente, alguma coisa ressoou na sala. Explorei o manto de sombras que nos cercava. Ouvi de novo aquele sonho classificável, O tio, maligno, foi então que senti um cheiro de podre, nauseabundo e penetrante. Vinha da escuridão, como o hálito de um animal selvagem. Tive a certeza de que não estávamos sozinhos. Havia mais alguém ali observando-nos. Eu dramatizei um pouco a leitura, né? claro, é, é, para ficar um pouco mais mais nítido isso que eu estava querendo dizer para vocês, mas é ali também há uma, uma referência ao modo de, de se narrar que o gótico propicia. Né? A gente vai falar isso mais na frente mas é justamente que esses, esses pontos constantes, essas pausas constantes ali, em seco, é justamente para criar esse efeito dramático, esse efeito dinâmico, que, que para quando aconteça alguma coisa, uma ação, um susto, você é, realmente esteja envolvido dentro da narrativa do autor. Aí você vai tendo pontos, aí pum, ele diz uma coisa, pum, ele diz outra coisa, aí do nada vem um susto, pá! Do nada aparece ali uma figura, um ser maligno, ou algum sonho em algum lugar, e você realmente sinta o um choque no espanto.
0: Sim, sim, essa característica do dinamismo eu acho que é uma das coisas que mais me chamam a atenção, porque ele te prende como leitor, eu acho que o básico da gente é estar preso à narrativa. Claro que existem livros que são muito bons, mas a gente demora, só que o Zafori consegue esse equilíbrio entre entregar um livro que tem um estilo, ele preza pela estética que a gente tanto fala, ele cumpre essas, entre aspas, obrigações, ele é muito de bom gosto. Ao mesmo tempo, é um best-seller, então ele também sofreu um pouco desse preconceito por ser muito vendido de, ah, isso não é uma literatura tão boa, assim, que é. E a gente é preso da, da capa do livro até o final, até o epílogo, independente do livro que seja. Exafon é um autor que eu sei que se eu começar a ler, eu vou terminar em um, dois dias, porque eu não vou conseguir parar de ler. Marina foi um livro que eu li em um dia, passei o dia todo lendo Marina. A, a Sombra do Vento, acho que dois dias. O Jogo do Anjo, dois, três dias. Sendo que são livros de 500 páginas de que, de mais de 500 páginas, eles são, eles são grossos mesmo. Só que ele vai construindo esse mistério para Tito que é descobrir o que é. Só que esse eu acho que é o toque diferente, porque não é só o clássico de romance policial de, ah, vamos descobrir quem matou, quem é o assassino. Não, ele constrói, ele, ele constrói a árvore genealógica, a família, quem é aquela pessoa, não é tanto o assassino, o culpado, vamos ver quem é o vários suspeitos, não. Ele, ele tem os, pre, os protagonistas que vão descobrir lá os mistérios que existem, mas eles mesmos têm histórias, têm traumas, têm dores muito grandes que vão sendo trabalhadas e desenvolvidas ao longo da narrativa. Então, tu te interessa pelos personagens... Pela narrativa, pelos mistérios, e tu não consegue parar de ler. E quando tu para, porque acabou, é assim, pra onde é que eu vou? Como é que eu li isso tão rápido? É, tu tem que passar um tempinho digerindo aquilo, e caramba, isso aconteceu. Aquilo ali foi por causa daquele acontecimento, porque aquela pessoa fez aquilo. Também quando tu lê Marina, já tendo lido, por exemplo, A Sombra do Vento, tu consegue ver essas relações. Porque a escrita dele é muito marcante, é um autor que você lê um trecho, você vai falar, isso aí é Zafon, isso aí foi Zafon que escreveu, porque é uma marca muito grande que ele tem, você lê Marina, você vê muito forte, comparando com A Sombra do Vento, por exemplo, a escrita dele, a escrita de, como tu falou, dessa batida que ele vai construindo, porque é assim que ele constrói o terror da narrativa, não seria um terror em si, acho, acho que sobrenatural, ou desses filmes, assim, digamos, que a gente espera, mas ele constrói um terror de, de medo, acho que medo do desconhecido, que seria, de acordo com Lovecraft, Lovecraft o maior medo que a gente tem. Então, é realmente esse assim, é um aspecto muito importante na escrita dele, e eu acho que por isso ele é tão lido, e também ele impacta tanto os jovens, os jovens na, no seu ensino médio da vida. E a gente estava até comentando antes de começar a gravar, sobre a gente não concordar, do livro ser considerado literatura infanto-juvenil. Na minha opinião, é, o livro é, ele traz tantos aspectos como gótico, terror, acho que um pouco de fantástico também, entre outras coisas, de um equilíbrio muito bem feito pelo Zafon, que a gente não consegue categorizar, falar assim, ah, isso, é isso aqui, ponto final. Ou também, e, e aí eu queria trazer um trecho do Zafon que está na orelha do livro, Marina, né? Ele diz que de todos os livros que publiquei desde que comecei neste trabalho de escritor, ali por volta de 1992, Marina é um dos meus favoritos. É possivelmente o mais indefinível e difícil de categorizar de todos os romances que escrevi. E talvez o mais pessoal de todos eles. E aí o Walter tem uma curiosidade sobre isso. Pode falar, Walter. <risos>
1: Sim, antes de eu dizer a curiosidade, eu queria, só porque, assim, é, muita gente que leu Marina aqui no Brasil, leu, conheceu o Zafon só a partir da Sombra do Vento, né? ou só conhece a Sombra do Vento, então eu queria enquadrar Marina onde é que se encontra essa obra dentro do, da, da história literária do Zafon. Né? Primeiro dizer que o Zafon nem sempre foi escritor, ele antes era da, do ramo da publicidade, ele era diretor publicitário de, da... A da Barcelona, bem conhecida, tinha uma vida confortável, mas ele gostava muito de ler, fazer roteiros, era uma coisa que ele gostava muito. E então, como ele tinha uma posição econômica, social confortável, então ele disse, eu vou escrever me dedicar à literatura. Como ele viu que os livros dele não estavam sendo vendidos, então ele... ele deixou o mundo dele da publicidade e foi só para a literatura, se dedicou exclusivamente à literatura. Ele, em 1993, ele escreve o primeiro livro dele, que é O Príncipe da Névoa, certo? Aí, um ano depois, ele escreve O Prato da meia noite depois as luzes de Setembro, em 95 Ele escreve um livro por ano, que forma uma trilogia, mas é uma trilogia que não está necessariamente vinculada um livro ao outro. Se você lê eles em ordem, você vai entender direitinho, mas... Não, não precisa você ler é, nesse ordem, certo? Aí, de 95 para 99, ele tem o hiato, e aí, em 99, ele publica Marina. É, dois anos depois, ele, ele, ele já, antes de Marina, ele já estava escrevendo A Sombra do Vento, que sai em 2001, e ele, numa entrevista, ele diz que... É, a Sombra do Vento foi um livro projetado para ser em quadro, um grande projeto literário. Ele lança, ele lança A Sombra do Vento. No começo, o livro, claro, já é bem vendido, mas o livro realmente alcança essa dimensão mastodôntica quando o livro chega é, no exterior. Chega nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, e quando isso acontece, pronto, aí o livro bomba mesmo, começam a serem editados os livros anteriores, ele começa a fazer entrevistas internacionais em todos os cantos do mundo, e ele, que tinha muita vontade de continuar o projeto de dele, não estava conseguindo, ele não, não estava tendo tempo físico, tempo material para poder fazer outros livros. Tanto é que, de Da Soma do Vento para o próximo livro dele, que é O Jogo do Anjo, passam-se sete anos sete anos até ele escrever o outro livro. Do segundo para o terceiro, ele passa três anos. E do terceiro para o quarto, ou seja, o segundo, Jogo do Anjo, o, segundo, o terceiro, O Prisioneiro do Céu, e o quarto, Lamento dos Espíritos, que é o último livro dele, infelizmente, né, o livro que ele lança, que fecha essa saga do Cemitério dos Livros Esquecidos. Eu estava vendo, e agora sim a gente pode partir para a questão da anedota, uma entrevista que ele fez em 2016 para promocionar o livro dele em Madrid, no Teatro La Palabra. E nesse teatro, no finalzinho, o entrevistador pergunta para o Zafon. Diz, meu caro, meu peixe, eu sei que você já deve estar um pouco farto de ouvir esta pergunta, mas se eu não fizer essa pergunta para você, eh, as pessoas que estão aqui no teatro não vão me perdoar. Qual seria a pergunta? A pergunta seria a seguinte. De todos os seus livros, tem algum que você goste especialmente? Tem algum que você tenha um carinho, talvez um pouco maior? Aí o Zé Fon, ele ele não duvida, ele já, ele já sabia a resposta, ele não precisou pensar. Né? Ele diz, olha, eu gosto sempre, ele vai dizer, eu gosto dos meus livros, não, não acho um melhor que o outro, mas por, pelo, pelo pelas características do livro, por por ter também muitos elementos biográficos que ele comenta, né? ter muito da, da juventude dele, né? Do, do, eu acredito que o Oscar seja uma espécie de alter ego dele. Né? É, Marina é o que eu mais gosto, que eu tenho um carinho, um livro que eu, eu levo é, com uma marca especial no coração. né? Então, é, é uma resposta que ninguém esperava, eu ao menos não esperava. Eu queria que ele falasse isso, torci loucamente na entrevista para que, quando o entrevistador perguntou isso para ele, ele respondesse isso, e ele respondeu. Né? Então, é, a gente vê ali que ele tem grandes projetos literários, livros que deram sucesso para ele internacional, mas o que ele mais gostou foi o livro que, que fica assim, meio perdido da literária do Afonso e que também está é, ali mais condensado é, todos os elementos que depois viriam a ser expandidos é, a partir da, da Sombra do Vento. Né? E aí também outro detalhe que eu gostaria de mencionar ao respeito da, da, da entrevista, e que é um dos temas que mais se fala quando se fala de Zafon, é de, da razão de por que os livros dele nunca viraram série ou nunca virarem, é, terem virado ou assim, ao menos até que ele perca os direitos, a família dele perca os direitos e vive o domínio público, filme ou série, né? ou seja, produto audiovisual. E por quê? Né? E todo mundo se pergunta, nossa, o, o, o livro ele tem tant, tantas questões cinematográficas, ele é um livro assim que, que você pode visualizar, talvez, um, um filme ou uma série. Né? Ele tem muitos elementos interessantes para isso. E o Zafon, ele é assim... Ele, primeiro, ele, ele diz que ele está farto de que façam essa pergunta para ele, mas que ele sempre responde, porque é, ele espera que um dia as pessoas deixem de perguntar isso para ele. Ele diz assim, por que nunca fazem essa pergunta para aquela pessoa que faz um filme a partir de um roteiro original ou faz uma série a partir de um produto é, da imaginação do, do roteirista, do diretor? Porque nunca dizem que um filme deve virar um romance, porque nunca dizem que um filme deve virar um conto, e porque sempre perguntam por que esse livro que fez sucesso ou não tanto sucesso não deve virar um, um, um filme, né? É, e ele diz assim: não há problema em que um livro seja somente um livro. E ele diz assim: se em algum momento eu deixasse que um livro meu virasse filme o meu projeto pessoal, ele teria se quebrado. O meu projeto pessoal. E por que o projeto pessoal dele? Qual é o projeto pessoal dele? Uma fazer apologia à literatura. Né? E aí eu te dou a palavra, Ingrid. Eu vou fazer esse favor para você. Para tu falares... Olha, eu tô te perguntando, que coisa elegante. Né? Para tu falares sobre essa questão do, do universo literário, dessa apologia que o Zafon faz à literatura.
0: Tá, antes de responder essa pergunta, eu queria comentar algumas coisinhas. É, tu falou sobre Marina não ser o mais reconhecido livro dele, a gente sabe disso, acabou que a, O Cemitério dos Livros Esquecidos foi, é o mais reconhecido, e é justamente isso que eu tava comentando contigo, né, antes a gente começar a gravar. Não é porque esse livro veio antes desse grande best-seller, desse grande livro, reconhecido livro, que ele é menor que ele é pior, ou que ele é um esboço, que ele é uma, uma resenha do que o Zafon viria a escrever. Esse livro, assim como a trilogia do Príncipe da Névoa, eles também mostram a escrita do Zafon amadurecida, bem estabelecida e bem desenvolvida. Claro que Marina tem menos de 200 páginas, então ele traz de forma condensada, como tu falou, ele vai trazer elementos gerais da escrita do Zafon, só que uma narrativa reduzida, mas é de uma forma bem fechadinha, de uma forma onde o Afonso se apresenta ali como um escritor. É... Quanto à relação de não ter ordem, eu acho isso genial dele, eu não sei se existem outros escritores que já tinham pensado nisso, mas... Tá bom, eu vou criar uma trilogia, ou uma quadrilogia, mas eu não vou colocar ordem. Beleza, tem a ordem de publicação, mas... O leitor ele pode entrar nesse universo por onde ele quiser, por, por qualquer uma dessas quatro portas. Ele vai conhecer os personagens e, caramba, isso deve ser tão difícil de criar, porque em cada livro ele cria tem esse mesmo universo e eles estabelecem paralelos de forma que eu não preciso começar pelo primeiro publicado, de forma que não existe uma ordem necessária entre os livros, mas todos eles estabelecem relação de sentido. E quando você vai ver o universo todo, tudo é muito bem arquitetado. Então, cada personagem tem árvore genealógica, é filho de não sei quem lá, que fez tal coisa, isso se refletiu ali. Então, a forma como ele arquitetou, é assim, quase genial porque você queria chamar o escritor de gênio né, romantismo, bom dia mas ele, ele realmente constrói isso muito bem e isso passou pela minha cabeça e tem passado, mas é realmente só um comentário é de como um escritor ele passa anos, anos escrevendo um livro e a gente lê em dois dias eu acho muito, é muito estranho claro que são diferentes diferentes atitudes né? diferentes ações, uma coisa é escrever outra coisa é ler mas acho que ainda falta um pouco de cuidado nosso como leitores. Claro que a narrativa às vezes nos prende, mas de voltar na leitura, de reler o livro, de ler com mais calma, de aproveitar mesmo, de degustar o livro, né? Tratar ele quase como uma comida ali, pra ser com calma, vamos ler com calma. Poxa, o cara passou anos da vida dele, é a vida dele ali no livro. A gente acaba lendo muito rápido, de qualquer jeito, como se fosse qualquer coisa. E aí me lembra um pouco do que a... só um instante. Do que a Leonie Moisés fala sobre existirem dois tipos de leitores. Tem o primeiro tipo de leitor que ele quer saber o que acontece no livro. Ele tá afim de saber sobre a narrativa. Quem são os personagens, o que tá acontecendo onde tá acontecendo. E tem o outro tipo de leitor que ele não tá interessado só nisso. Ele quer saber como o autor tá contando a história. Quais foram os artifícios estilísticos como é que ele construiu, como é que ele dividiu, como é que ele usou figuras de linguagem, como ele construiu isso. E eu acho que é esse o ponto onde a gente não vê a literatura somente como a história, somente como a narrativa, somente como um prazer, que também são aspectos importantes, mas realmente levar a sério aquele livro, sabe? Não a sério no sentido pesado, mas de... Tentar analisar mais o que está ali, analisar o que está escondido. Por que, que o Zafon botou tantos pontos naquelas sentenças? Por que aquelas orações estão tão quebradas? Então não é só o terror, é como ele construiu esse terror narrativa. E agora respondendo a pergunta do Walter, eu também acho isso genial do Zafon. Os projetos literários que ele cria. Não somente a, o projeto literário que ele cria, das trilogias mesmo, da narrativa que ele cria dividindo assim, mas da visão que ele tem da literatura. Então, ele tem um, isso muito bem estabelecido. Ele não está escrevendo aleatoriamente, ele não está escrevendo uma história que ele achou bonitinha, que ele sonhou com aquilo, enfim. Ele não teve uma inspiração aleatória. Ele sabe muito bem na cabeça dele o que é literatura, o que ele quer expressar, qual é o papel dele como escritor, quais são os agentes envolvidos nesse mundo da literatura. E ele quer expressar isso, que é justamente o que ele faz nos livros, são essas apologias, então. E o que eu acho ainda mais genial é que ele não quer só mostrar o escritor e o leitor. Isso vários contos, livros já fazem. O escritor e o leitor, a relação deles, a importância deles, as apologias, a metatextualida metatextualidade. Mas o afon ele quer mostrar também quem está contra a literatura, quem está queimando os livros, quem está impedindo as pessoas de lerem como a literatura é eterna também o cemitério dos livros esquecidos livros perdidos então ele homenageia toda essa estrutura ainda mais no na quadrilogia do da sombra do vento porque ele realmente tem um aspecto da metaliteratura, ele realmente mostra o escritor falando sobre a escrita, sobre o ato de escrever, o que para quem gosta de literatura, ou faz letras, ou é desse caminho, é muito lindo, porque você fica emocionado de como ele fala sobre a literatura, são aquelas frases que você vai usar nas legendas do Instagram, porque são muito bonitas, assim como a Marina tem frases muito marcantes também, e eu acho que esse é outro aspecto da literatura dele também, ele traz, em poucas frases, em um diálogo muito curto, ele, ele traz muito, ele traz muito sentido, ele traz muita reflexão. Tem até um trecho aqui, que eu acho que é uma das coisas que mais marca a Marina, só um instante, que tem tanto no início do livro, que ele fala sobre isso, quanto na página 68, onde ele fala que Marina me disse um dia que a gente só se lembra do que nunca aconteceu. E aí, se ela conta pra ele na página 68, quando ela fala... Por algum motivo, desconfiei que a história da escritora holandesa era uma invenção de Marina e disse isso a ela. Às vezes, as coisas mais reais só acontecem na imaginação, Oscar, disse ela. A gente só se lembra do que nunca aconteceu. E são coisas que você fica meio... Não sei se você vai achar isso coach, eu não acho. <risos> Mas eu fico meia hora pensando assim caramba isso me impacta muito eu fico pelo menos pensando muito sobre o que ele entrega aqui e é isso que eu teria para falar sobre essas apologias que ele traz para mim os Afon, assim como grandes escritores eles sabem muito bem o que eles estão fazendo sobre o que eles estão falando eles têm projetos literários assim de vida não só de, de quatro livros mas o que eles querem deixar como legado de como eles encaram a literatura é, dessa eternidade, desse, desses filhos, dessa herança para a humanidade, e não sabia isso que tu falou sobre ele não querer que os livros virassem filmes, eu não sabia, achei genial também, porque é, faz muito sentido, por que os livros não são só livros? Por que o que eu estou fazendo não pode ser isso, isso não, já não é o bastante e o inverso, né? a gente nunca fala ah, esse filme deveria virar um livro então ele valoriza muito o livro o objeto o livro, então ele fala sobre os bibliotecários, ele fala sobre as livrarias, ele fala sobre os editores, ele fala sobre todo esse universo e ele homenageia ele homenageia de forma muito magnífica e linda, que você fica abas, abasbacado, embasbacado porque, enfim já foi é muito incrível, eu recomendo muito que vocês comecem a ler quem ainda não, não leu Walter, eu estou emocionada. Você gostaria de falar alguma coisa sobre toda essa emoção?
1: Sim, eu queria pegar o gancho da questão que tu falaste da, da memória, né? da, dessa, dessa constante comemoração da literatura e todos os elementos circundantes ao texto literário, né? que é a figura do bibliotecário, que é a figura do jornalista que aparece, é a figura do, do, da biblioteca... É e são elementos também que a gente vê por exemplo muito em outros escritores é, latino-americanos como Jorge Luiz Borges do qual o Zafon, em entrevistas de vez em quando ele ele remete né? é também a questão do labirinto que é muito uma questão muito borgiana né o Zafon resgata um pouco dessa influência é, um parêntese rápido que eu anotei aqui não te falei que tu assim eu não sei se tem outro escritor que é, faz esse exercício de é, escrever obras no mesmo universo né? e, e, ao mesmo tempo, você poder ler em na ordem que você escolher. Né? Eu vou te citar dois escritores, que é o Gabriel, é, Gabriel Garcia Marques, que faz isso. Né? Ele, antes de Cem anos de solidão, Macondo já havia aparecido em obras dele. que é o, o primeiro livro dele, inclusive, já se nomeia Macondo e alguns personagens de Cem anos de solidão, por exemplo... E tem outro também, um escritor não tão conhecido, mas eu acho sensacional, gosto muito dele, é o Juan Carlos Zonetti, que é um escritor uruguaio, que o primeiro livro é, ele, ele, ele tem o personagem principal e tem é, outra narrativa dentro da narrativa principal dele escrevendo um livro. Certo, e ele, aí mostra um pouco dessa desse duelo entre o autor e sua obra, né, esse processo. Nos próximos livros do Juan Carlos Donetti, do escritor uruguaio, já se narram histórias dentro do livro que ele escreveu no primeiro livro. Eu, é como... eu não sei se deu para entender essa ideia maluca, mas, digamos assim, eu escrevo um livro de uma personagem chamada Ingrid, que está é, escrevendo um livro, né? É um, é um livro de uma personagem que está escrevendo um livro. No livro 2, meu, já há histórias do livro que Ingrid estava escrevendo. Entendeste? E todos os livros dele vão acontecer nesse mundo chamado Santa Maria, do Juan Carlos Onetti, dentro desse, desse, desse terreno. Certo? Eu só a modo de recomendação para quem queira é, conhecer. O livro se chama A Vida, a Vida Invisível, extremamente bom. E sobre essa questão da memória, que a gente falou, da, da comemoração da literatura, que traz um pouco... É, e aí eu queria já me meter um pouco em um dos aspectos que a gente já pensava tratar, que é essa questão da literatura espanhola. É, porque a literatura espanhola é uma literatura muito anexada à memória, a literatura é, contemporânea espanhola. Porque se a gente vê aqui no Brasil... Não que não se fale sobre o passado, a literatura contemporânea que eu estou falando, certo? Não que não se fale. Mas são assuntos que estão muito atrelados ao agora, porque a urgência de mudar o mundo é agora. Na Espanha, e eu vou explicar agora as razões, há uma necessidade de fazer aquilo que o Walter Benjamin comenta, que é de rememorar, que é de você revisitar o passado, e fechar as feridas daquele passado, porque se eu não fechar aquelas feridas do passado, aquilo vai vir à tona, certo? É, isso tá no livro dele das teses sobre a história, que ele fala também sobre o anjo da história, enfim, né? E por que acontece isso? Na Espanha, na Espanha acontece e vocês devem saber isso uma guerra civil que de, que quando acabou essa guerra civil entre os republicanos e é, os chamados sublevados que é o, o, o bando fascista de Minas começa essa guerra civil em 1986, termina em 1959 quando termina que ganham os fascistas, o general Francisco Franco e seu governo ficam até 1975, ou seja eu sou péssimo em matemáticas mas de 39 para 75 são 46 anos é isso, Inglês? quanto é? 1939 até 1975 Nossa, meu Deus do céu É, por isso que eu tô fazendo letras Ou é, ou é 36 ou é 46 39 ou
0: 75? 70, é 36 Ah,
1: era a opção B eu sabia que era uma dessas vezes Enfim, podia ser pior Então, o que é que acontece? Quando o quando Francisco Franco morre e a República volta à Espanha, ou, República não, Democracia, volta à Espanha, é, todos os escritores, ou grande parte dos escritores, é, vão se debruçar em duas questões. Na Guerra Civil, que é um acontecimento, realmente, abalou a Espanha, morreu muita gente, muita gente mesmo, e depois com a ditadura do Francisco Franco. certo? Então, vocês poderiam perguntar, antes disso, já não se falava sobre essa ditadura? Igual que aqui no Brasil, quando a ditadura, não se falava sobre ditadura, não se escrevia sobre ditadura, se fazia. Mas quem falava sobre ditadura era quem estava fora. Então, havia literatura, havia música, né? o tropicalismo, por exemplo, falava sobre ditadura, mas não era uma coisa assim como um movimento total, absoluto, porque havia uma censura e havia ali problemáticas. Então, quando termina isso, que já é realmente é, no final do, dos anos 70, surge realmente um, uma variedade gigantesca de escritores que vão falar sobre a, a Guerra Civil e a ditadura franquista justamente para que o discurso dos vencedores não seja o que predomina. Porque o que, que se falava ali desse pessoal? Se falava... Que, ah, que isso foi bom para o país, que essa ditadura foi necessária, porque quem estava ali era um bando de comunista safado que não queria nada com nada, só queria saber de roubar, né Então, ali surge a literatura e a arte como um todo que vai se debruçar justamente com esse passado. Nessa geração de escritores contemporâneos, existe uma geração chamada Geração 68, ou Geração da da pós-guerra, certo? Que são escritores que estão ali perto de morrer, são escritores que já têm 80, 90 anos, que foram os primeiros que fizeram isso, esse exercício de rememoração. E tem uma literatura contemporânea, que o José Carlos Mayner, que é um teórico espanhol, muito conhecido sobre literatura é, moderna, e contemporânea espanhola, que fala que existe é, uma inovação linguística, uma inovação estética mas que na sua predominância vai falar desse passado. E aí o Zafon é um desses escritores. Só que aí surge um problema. Que você vai procurar os livros de história da literatura espanhola ou de crítica literária espanhola contemporânea e você não encontra o Carlos Liza Você vê os grandes críticos teóricos, pesquisadores, professores espanhóis em palestra sobre literatura contemporânea e você não vê o Carlos Linsaforo e aí surge um pouco por que não está enquadrado será que o Carlos Linsaforo não fala sobre o passado será que ele não fala sobre a ditadura será que ele não fala sobre os planos do passado em Marina a gente já vê isso por exemplo ali com com a figura do Mirair Kalvanik né que é o uma pessoa que chega na época da, da ditadura não ele chega na ele chega na ele chega na Guerra Civil já ele vê ali uma Barcelona totalmente acabada totalmente destroçada. a gente vê as, as ruínas da cidade que essa é outra questão que o Walter Benjamin coloca né o conceito de ruína essa questão da, da gente olhar para o passado ver somente ruínas Por que ele não aparece porque ele não dá certo porque ele é um escritor altamente conhecido. Não é um escritor é, é, ruim, não é um escritor que a gente possa considerar negativo, mas a gente nunca vê o caso do Izafón nesse tipo de questões, de, de nesse tipo de, de conjuntos, compilações, antologias de crítica à literatura, é, literatura espanhola contemporânea. Mas todos esses ingredientes que conformam os ingredientes principais da literatura espanhola contemporânea que se volta, repito mais uma vez, para a memória, estão no caso do Juiz Afonso. Tanto é que nos livros dele você vê que nunca há só uma linha temporal. No sentido de, existe uma história, mas é sempre um passado ao qual os personagens tentam voltar. É sempre um passado que não foi fechado, então nós vamos resolver o que, o que aconteceu ali, que não foi resolvido e enquanto a gente não resolver isso o nosso presente e muito menos nosso futuro poderá ser bom e a gente vê Marina, por exemplo que existe o um personagem Oscar e a gente vê o personagem Marina e os outros personagens digamos assim para tentar resolver o caso de, de um casal que era o Mihail Kovanic e a e a Eva, né, que supostamente morre no, no incêndio, mas depois a gente vê no livro que eles talvez não, não estejam tão falecidos assim, né? é, e que ali tá, a narrativa está toda impregnada de uma série de mistérios que envolvem a ambição do ser humano, que envolve uma sociedade corrupta. A gente vê ali o é, um ser que confronta as leis científicas, Certo? Então, como aquele caso não foi resolvido, então Oscar e Marina precisam resolver aquilo, precisam rememorar o passado, como diz Walter Benjamin, para que é, os, os fantasmas não possam vir à tona no presente. Então, é, eu queria colocar essa questão de colocar o Carlos Luiz Afonso é, dentro de uma perspectiva de um panorama de literatura contemporânea no qual ele não está inserido infelizmente ou não recebeu tanta atenção e aí por isso que provavelmente nem tudo nem eu a gente tenha conseguido encontrar tantos trabalhos sobre sobre o Carlos Luiz Afonso, né? Justamente por isso, porque ainda não se não se leve ele com toda a seriedade. Talvez agora que ele faleceu a gente possa uh, ver mais gente né, que, que leia esses livros com um olhar aberto, com um olhar é, não preconceituoso, né, porque não deixa de ser um preconceito, e ele realmente ser colocado dentro de uma perspectiva é, crítica e teórica que precisa sinalizada, porque realmente é um escritor com elementos semióticos, cinematográficos, narrativos... É, filosóficos Históricos, sociais Excelentes e sensacionais Que não tem nada a invejar Outros escritores contemporâneos Muito pelo contrário Um escritor que pode se bater em, em questão literária mesmo Estética com
0: qualquer um Sim e isso eu ia comentar até no final do episódio, para que as pessoas lessem Zafon e quem for dessa, dessa área né, acadêmica, escrever esse artigo sobre Zafon, porque acaba dando uma notoriedade para ele na academia, o que acaba sendo importante querendo ou não, então quando um escritor ele passa só desses leitores do dia a dia e vai para o meio acadêmico, ali ele vai ser valorizado, ou não também. Eu acho que o Zafon, na entrevista que eu assisti dele, eu acho que não seria uma mágoa, mas ele mostrava ali, não sei, uma certa, uma certa dozinha ali de cotovelo, porque... Caramba, ele é um grande escritor e só porque ele vende muito, ele faz sucesso, ele não é respeitado pela academia. E isso é muito estranho, porque... Poxa, se o cara tá vendendo muito e a galera tá lendo, deve ter uma coisa interessante ali, sabe? Por que que tão lendo? Mas só por ser um best-seller, a gente já considera que é a literatura do povão, das massas, então é ruim, então é qualquer coisa, então é mal feito, então cai no estereótipo, é clichê, é besteira. Então isso não vai pra academia, isso não chega aqui, nós somos de outro nível. E acho que... Mas... Eu não sei se por que o Jorge Amado, por exemplo, não entra nisso, porque ele é um escritor de best-seller, tipo Capitães da Areia, mas ele acaba sendo muito valorizado agora. Talvez acho que na época onde o livro dele, quando o livro dele foi publicado e vendeu tanto, ele não acabou sendo tão bem recebido pela academia. E acho que depois, quando ele falece, as coisas vão se amadurecendo, a gente vai voltando a certas discussões sociais, ele vai ser retomado agora. Primeiro que a própria literatura contemporânea já é difícil de ser vista na academia, a gente prefere ficar falando toda a santa hora sobre naturalismo e romantismo e esquece qualquer coisa que não seja Luís de Azevedo e Gonçalves Dias. E esquece desses autores que estão agora, claro que é uma literatura difícil de se tratar porque ainda são teorias instáveis, é o que está acontecendo agora, é complicado de falar sobre isso. Mas existem escritos, contos, romances que dá pra você escrever sobre, dá pra você criar TCC, enfim, em cima disso. Tanto que a Flamila, que é uma colega minha da UFMA, fez a monografia dela nessa temática da metaliteratura no Zafon. Então ela utiliza os livros dele e fala sobre isso, e a metaliteratura é uma característica muito forte do nosso escrito ocidental contemporâneo, né? Uh, além disso, agora falando sobre o que tu disse do Garcia Marques, eu desconfiava um pouco de Crônica de uma Morte Anunciada, porque eu tinha lido, aí eu fiquei, isso aqui é muito macondo, esses personagens são muito. parecem muito. Aí eu fiquei com o pé atrás, mas fiquei, ah, deve ser, talvez seja, né? Algo que ele escreveu antes. E muito interessante saber que ele já tinha criado esse universo anteriormente. A Leila Moisés, de novo, retomando ela, porque ela tem esse livro maravilhoso sobre as tendências contemporâneas da literatura, ela fala sobre essa característica muito marcante da literatura contemporânea de rememorar, de comemorar o que já foi escrito, de comemorar os, os escritores modernos, por exemplo. Então, os Afon, assim como outros escritores, eles vão homenagear o que já foi escrito, eles vão homenagear a Káfika, eles vão homenagear a Camille, eles vão homenagear, por aí em diante, ou o nome dos personagens, ou de alguma forma na escrita, ou também nos livros, como, por exemplo, da Ana Miranda, onde o personagem é um escritor, então... Uh, Dias e Dias conta a história de Gonçalves Dias, uma ficção misturada com biografia e realidade e invenção. E aí já são limiares muito tênis que a gente tem tido agora entre biografia, ficção, o que é real, o que não é. E... Então, essa característica é muito marcante mesmo. E ele faz isso muito bem. Porque essa é a ideia que ela defende. Essa, essa homenagem não é imitação. Não é tipo, ah agora a gente só escreve coisa ruim e o que antes foi feito é maravilhoso e o que tem agora não é bom. Não é essa a ideia. É a ideia de que, beleza, estamos continuando, continuamos a escrever, estamos continuando aqui a produção literária, mas vamos homenagear o que foi escrito. eu acho que vem também nessa ideia de que tu falou. A gente tem que olhar para o passado, olhar para as nossas feridas, olhar para o que nós escrevemos para a gente conseguir andar para frente até porque eu acho que existe essa grande ausência, essa grande lacuna sobre o que falar, como falar, essa sensação de que sobre tudo já foi dito de, de todas as formas possíveis, de que não existe mais como falar sobre literatura ou sobre o que ela, o que ela poderia, os campos e os assuntos que ela poderia retratar. E por isso que se eu não tenho um assunto para retratar, eu vou falar sobre ela mesma. Então essa característica é muito marcante na nossa literatura contemporânea. Uh, falando sobre os romances que vão retratar esse quesito mais político e mais social e histórico, sobre ditadura, por exemplo, eu sinto falta, isso é um comentário meu, não tem muito a ver com os afon mas eu sinto falta de romances sobre e, na, e da ditadura aqui no Brasil. Porque a gente... Eu, eu não conheço, eu já pesquisei. Então, a, parece uma grande lacuna, assim, de, de romance. A gente não tem o que a gente tem no máximo é o, o movimento musical, a Tropicália, o Chico, o Caetano, o Gilberto, que são movimentos muito fortes, realmente, de lutar contra a ditadura, de falar sobre aquilo, de criticar o teu engajamento político. E talvez ali na poesia marginal, com o Leminski, que, a, que muitas vezes é criticado por não ser tão político. É, a, Ana Cristina, a Ana Cristina César... E outros, da poesia marginal. Então, talvez a poesia marginal tenha sido uma, uma brecha, um caminho uma, melhor, por conta de ser curto. É o um haikai, é aquele formato japonês, então ele é mais curto. Eu posso imprimir vários ali. Imprimir era difícil na época também, que ainda era naquele... Eu não esqueci o nome. Tu lembra o nome aí, Walter? Que tinha um monte de álcool, que tu cheirava e saía drogadíssimo. Mimiógrafo, é? É, ele não lembra, gente, mas vocês, vocês entenderam o que é. Não tinha impressora na época, então era difícil imprimir. E eles imprimiam vários e jogavam assim na rua, distribuíam, colavam nas paredes, então eram poucas palavras que já traziam uma mensagem forte, uma mensagem contra a ditadura. E é essa é a grande lacuna que eu sinto em relação aos romances, porque a gente vê na América Latina, que teve, cada país teve a sua ditadura, a gente vê romances muito fortes, a, a, a literatura latino-americana da galera falando dessa bipolaridade esquerda-direita, conservadorismo, comunismo, essa perseguição, quem foi para o poder, essa tensão que a gente tem passado nesses dias agora, quem sabe sai um romance agora sobre essa dualidade política que a gente tem sofrido. E eu sinto uma grande ausência na literatura brasileira sobre isso. Uh, continuando... Tu também falou sobre Barcelona, e como eu tinha te dito também no início, Barcelona pra mim não é só um ambiente, um ambiente da narrativa, o local onde as coisas vão acontecer. Barcelona é um personagem ali, quase como o Curtiço é o personagem da narrativa. Ele, ele tem vida própria, ele ele cresce junto com os personagens, ele morre junto com os personagens, ele tem dores e ele tem mágoas, ele tem machucados, ele é ferido assim como os personagens são, o que também é reflexo da própria guerra civil, porque, por exemplo, na Sombra do Vento a gente vê isso de forma mais forte, ainda que Marina tenha esse caráter mais político, uh, acho que a Sombra do Vento entrega de forma mais explícita essas críticas e esses comentários, e, e mostra ali, de, assim como o, o bibliotecário estava sofrendo com aquela crise financeira, com aquela perseguição, a, a cidade também estava sofrendo com aquilo, como estrutura mesmo, física, como ela refletia os personagens e como os personagens refletiam ela. E eu acredito eu que isso seja muito importante para o Zafon. Barcelona era muito importante para o Zafon. Talvez onde ele tenha nascido, onde ele tenha passido, pa, é, passado boa parte da infância, não sei. Até porque isso também é muito marcante em Marina. Marina se passa em Barcelona, então ele constrói todo esse lugar, ele vai construindo os ambientes. Quem lê, quer viajar na hora para Barcelona e ver esse lugar misterioso, esse lugar onde se passa... Toda essa narrativa. Uh, acho que best -seller eu já falei sobre isso, né? Que eu estava falando. Eu não sabia que não tinham, um, Que nenhum teórico, assim, praticamente falava sobre o Acho isso muito triste. Como eu já falei na entrevista, ele realmente mostra que... Na verdade, o entrevistador que fala... Ei, teu livro foi super vendido, né? o segundo maior vendido é, no mundo, assim, de literatura hispano-americana. Só perde pra Miguel de Cervantes, só perde pra Don Quixote... E ele fala assim, menino, eu nem ligo para o quanto que isso vendeu. Eu tô querendo só escrever aí o que eu tô escrevendo. Legal para quem se sentiu tocado pelo meu livro. Ficou muito feliz pela galera que gostou e se sente feliz. E se meu livro tá vendendo, é porque eu, É praticamente porque eu tenho qualidade. É porque eu tô entregando algo muito bom. É, e então ele já se afasta um pouco dessa ideia do é best-seller é ruim. Uh, Sobre memória, acredito que eu já tenha falado nessa né, retomada. E dois aspectos que eu acho também interessantes da literatura desse projeto literário dos Afonso é a figura do cemitério, como o cemitério dos vivos perdidos, mas em Marina também é muito forte o cemitério. Ali acontecem, né, a narrativa praticamente se desenrola ali os acontecimentos. Então, essa figura do cemitério, da morte, do sobrenatural, de quem se foi, do, da, e fingir que morreu é muito frequente na né, literatura dos Afonso. Você finge que morreu, mas está tá vivo. E tem mistérios, e tem mentiras escondidas. E de como as pessoas vão abafando as coisas. E cada um conta uma história: Ah, aquele lá traiu a mulher. Aí quando tu vai em outro: Ah, não, ele era super gente boa. Então eles vai construindo isso de como a sociedade ia vendo aqueles acontecimentos. Como a galera de fora estava vendo aqueles acontecimentos e a crítica, dele não sei se é uma crítica negativa, as leis científicas, tu falou, né, Essa, esse embate com o que é científico, e é muito frequente disso nisso nos livros dele, tem, se, a gente tem o, o aparato do que seria científico, do que seria possível e impossível, e lá vem um personagem que ressuscitou o filho dele e tá lá, então ele, ele, ele questiona isso, e eu acho que também é uma característica da literatura contemporânea, talvez moderna também, principalmente moderna, de até o homem tá, até onde o homem está indo em relação à ciência, até onde ele pode ir, até onde isso é bom, uh, a ciência realmente dá conta de tudo? Tem coisa que ela não está conseguindo explicar, tem, tem um filho aqui que era para ter morrido há anos e ressuscitou, como é que eu explico isso? Então, ele, ele critica esse homem que está preso à ciência, que não consegue ver o, o que está na frente dele e consegue ler mil livros, por exemplo. Então, eu acho que ele critica, e isso é uma, uma característica marcante da literatura moderna, com Frankenstein com o Médico e o Monstro, essa crítica sobre onde, como é que o homem está se relacionando com essa ciência. E talvez esse aspecto não seja tão, tão explícito. E eu pensei realmente agora nisso, assim, estou elaborando agora essa questão da ciência e do homem na literatura dele. Pode falar.
1: É, sim, isso é, na verdade, mesmo uma característica da, da literatura a partir da modernidade, né, essa crítica ao cientificismo. É, já no realismo a gente vê muito isso, no naturalismo a gente vê isso, na modernidade a gente vê muito isso, na contemporânea a gente vê muito isso, né? principalmente é, a ciência e, concretamente, a tecnologia. Né? Tive muito essa crítica aos problemas da tecnologia. E, é, com respeito ao que tu falaste da, da Barcelona como um personagem, eu destaquei um trecho que me achou, achei sensacional, porque eu vejo Barcelona como, realmente, o um personagem traça o um cenário onde tudo é possível. Né? Uma espécie de, de macondo. E a maneira como ele fala de, de, de Barcelona é muito bonita e como realmente se fosse um lugar mágico. Eu vou citar aqui no capítulo 19 um trecho que diz assim, é, referindo-se a Barcelona. Né? Arcos impossíveis projetavam sombras dançantes sobre as paredes. Tínhamos chegado a Barcelona encantada, ao labirinto dos espíritos, onde as ruas tinham nomes de lenda e os duendes do tempo caminhavam às nossas costas. Ali, tá bom, a gente está falando né, de, de uma cidade que acontece de fato, mas será que é essa Barcelona é, que está ali no norte da Espanha fazendo fronteira com a França? Me parece que é outra Barcelona, uma, uma Barcelona aos olhos de um Oscar, mas principalmente aos olhos de um Carlos Vescafone. Não é à toa que todo livro ele, ele, ele coloca o mesmo cenário. Ele é catalão, ele é barcelano, os pais dele também são. Né? E, como elementos auto, autobiográficos, a gente vê também isso. Por exemplo, o local onde o Oscar estuda é onde ele estudou. Né? O, o, qual o nome do local? Não vou lembrar do local, do internato, né? Mas é, é onde estudou. Um, o cemitério do Sarriá que aparece no livro, esse cemitério existe. E esse cemitério também está abandonado na atualidade. Esse cemitério ele recebeu um incêndio, teve um incêndio, e os corpos tiveram que ser é, tirados após o incêndio e levar eles para um cemitério emergencial. A fábrica de brinquedos ela também existe. Até hoje essa fábrica de brinquedos onde o Oscar e a Marina, não né, vou dar spoiler, mas onde o Oscar e a Marina vão lá e é onde de fato começa o, ao, o elemento obscuro da narrativa, esse esse lugar existe e o, o, o Zafon ele fala como o um, um local que encheu ele aos olhos. Imagina ali um rapaz é, que, que vive no internato, é, num lugar muito frio aí de repente chega, constrói um, um circo né, com, com tendas ali onde se vendem brinquedos onde se fazem brinquedos perto dali então ele foi ali retirar realmente da, da lembrança da memória dele, um local que foi muito importante para ele é, esses elementos autobiográficos é, demonstram aquilo que eu falei antes de que Maria tem um, um lo local especial dentro do coração do coração dele, né é, eu queria falar também rapidamente, né, porque também já está passando um bom tempo, mas ele, as pessoas que, que estão ouvindo que lutem, é, sobre uma palestra que eu vi de um pesquisador que eu gosto muito, é, chamado Jorge Rutia. Ele, ele é um dos teóricos que eu utilizo para estudar o autor que eu estudo. E eu, casualmente, procurando no YouTube entrevistas e tal, palestras sobre literatura contemporânea, encontrei uma entrevista dele na Universidade da República Dominicana, e eu me desencantei totalmente com esse teórico, esse crítico, esse professor da Universidade Complutense de Madrid, porque ele já começa a falar dele falando da poesia contemporânea, dizendo, olha, eu não gosto muito... Da... O tema da palestra dele era sobre literatura espanhola contemporânea, e ele começa a falar dizendo que ele não gosta tanto assim da literatura espanhola contemporânea, porque na concepção dele, a literatura espanhola contemporânea precisava amadurecer, precisava encontrar o seu caminho, e a gente remete um pouco essa questão dos movimentos literários que precisam ser é, uniformes, precisam ter uma forma definida, como se não pudesse haver, na verdade, uma né, uma pluralidade, né, que me parece, inclusive, uma ideia mais interessante, né, porque a literatura é plural. É como é que a gente vai, aqui no Brasil, por exemplo, é como é que um autor baranhense vai falar da realidade, por exemplo, de alguém que escreve no Rio Grande do Sul, né? São duas realidades totalmente diferentes. Se esse autor se atém a temáticas regionais, né? e claro, a Espanha é menor, mas a Espanha também tem suas diferenciações. Barcelona não é o mesmo que Madrid, por exemplo, apesar de serem duas grandes cidades, né? É, e, ele come, e ele fala da literatura espanhola contemporânea a partir dessa perspectiva. E na Espanha, pelo que eu percebo, pelo que eu pesquiso, eu percebo que tem muita essa ideia que o Ortega se diz que a gente não sabe o que acontece e até que aquilo deixa de acontecer. E essa ideia dele é muito bonita, muito poética, uma H.C. é filósofo sensacional, mas eu não concordo. É, não se, De fato, a precisa que uma coisa deixe de acontecer, que ela esfrie ali no tempo, para que a gente possa fazer uma visão panorâmica. Mas será que não dá para fazer... Um estudo, eu refiro estudo no sentido geral, não estudo de artigo, mas, enfim, uma visualização do objeto, do fenômeno, a partir de uma perspectiva, de uma perspectiva contemporânea, né, é, incluso, é uma possibilidade muito atraente na minha concepção. É, tudo mais também sobre essa questão daqui no Brasil, não se fazer de é não se falar de literatura, e realmente me parece muito certo isso, porque é, onde eu vejo isso é na, no discurso cinematográfico. É, no cinema que se retrata melhor e com mais ênfase a ditadura e a literatura parece que está devendo isso né? parece que tá devendo isso é uma opinião também de alguém que não é especialista nisso, que não leu talvez tantas obras é, das vezes contemporâneas, mas é, não me realmente pelo que a gente pode ver não parece ser uma temática tão frequente assim como, por exemplo na literatura latino-americana onde isso é a temática principal, né? principalmente no boom espanhol-americano e no pós-boom latino-americano. Todos os escritores têm, não uma, mas várias obras tratando sobre a ditadura. Né? Inclusive, o Borges, o Jorge Luis Borges, é criticado por ser um dos poucos que não fala abertamente sobre a ditadura. Mas ele tem correspondências em que ele fala sobre isso. Ele tem livros em que ele fala sobre essa questão da, da liberdade. Né? Então, isso me parece... É, é, que o Brasil deveria olhar mais né, a literatura sendo que é um discurso é, tão potente quanto os outros que a arte dispõe né? e aí só para terminar eu queria dizer é, para quem leu Marina gosta de Marina é, alguns autores que influenciaram ele o Zaffon, é, ele, ele, eu não encontrei assim uma entrevista específica na qual ele falasse olha esse autor me influenciou, esse autor me influenciou, ele, 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 é assim no sentido de dizer todo, né, compilar quais foram os autores que te influenciaram, né? Eu realmente esperava muito que alguém perguntasse isso para ele, e como não aconteceu, eu fui é, vendo, né? Ele comenta muito Jorge Borges me parece o autor que ele mais comenta e isso é visível na, na e Marina em todos os livros dele, a temática do duplo a temática do labirinto, a temática da, da biblioteca, que é uma constante em Borges, é, um, é, um, é uma questão muito frequente, os limites da ciência, é, a questão da, da memória sendo colocada em pauta, enfim, todos os elementos que a gente vê em Borges a gente vê em Carlos Luzafon, ou ao menos uma grande parte. Outro escritor também que ele comenta muito é o, o Cortaza, o escritor argentino, é, extremamente conhecido pelo seu livro, por exemplo Jogo da Amarelinha, em espanhol Rayuela é, e ele fala do, do Cortázar em, em muitos momentos, é, e me parece que essa ideia que a gente falou do lá da saga do cemitério dos livros esquecidos, de, de ordem e tudo mais, é, ele pegou muito do, do, do Jogo da Amarelinha, do Cortázar inclusive na revista na entrevista, tem que que, que tu e eu assistimos em inglês, ele, ele, ele cita né, o jogo da amarelinha, o Raduela, para explicar, né, fazer essa, essa comparação. Mas a gente vê em Cortázar muitas da, das temáticas que a gente vê em Marina, por exemplo. Essa questão da, da irmã... Da, da do irmão é, com... É, perdão, do filho que a mãe morre né, e como tem uma figura feminina ali que tenta ser substituída é uma... A uma é um clássico do Contasa, essa questão dos personagens é, adolescentes que vivenciam situações que estão além da compreensão deles, mas no decorrer do tempo eles vão conhecendo isso e eles vão dando conta desse recado. Essa questão do, do espaço limitado, ou seja, a gente vê, por exemplo, em Marina, que existem cenários, mesmo que seja Barcelona, a gente vê o teatro, a gente vê o, o internato, né? então essas, essas Fragmentações são bem constantes em Marina, e como ele não meia tanto cortado nas suas entrevistas, faz todo sentido. Outro autor mais clássico que é o Robert Louis Stevenson, né? Autor, eu não sei se ele é escocês ou ele é irlandês, não estou lembrado agora, mas que tem aquele livro muito conhecido que é o Dr. Jack and Mr. Hyde. Arrasei, nossa, arrasei demais, credo. Tem muito ali, por exemplo, o um personagem principal de Marina, que é, o, que é o Oscar, claro, mas o vilão, digamos assim, que é o, o Mikhail Kovalnik, né? é, que é um, um personagem que briga muito com a ciência, que tenta ali é, burlar as leis da ciência, burlar as leis mesmo da, da própria vida, né? É, a gente vê muito em Jó Belize de Stevenson e, e como ele coloca esses elementos, essa escrita rápida, dinâmica, né? Outro, aí eu já passo para os dois últimos, é, que não são tão conhecidos aqui, que é, o, é um escritor contemporâneo ao, ao Zafon, e que eu percebi que se coloca muito eles dois juntos como escritores semelhantes, que é um, aqui é modo de recomendação, um escritor chamado Eduardo Mendoza, que tem... É, as mesmas características narrativas que o Zafón, né, que a gente já nomeou aqui. E por último, é um escritor do modernismo espanhol, que é o Pio Baroja. Pio Baroja é um escritor de chamada geração 98, ou movimento da espanhola, que tem muita essa filosofia do afon e aconteceu com ele algo parecido com o que acontece nos Zafón atualmente, que é um escritor que se preocupa em contar uma história em que você lê um livro e você se esqueça que existe um mundo externo a você e que o um único mundo que existe é aquele que o texto literário te dá. Né? E o Pia Barocca também, na, 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 quando ele, ali no começo do século XX, ele tinha muito essa ideia. Enquanto outros autores faziam aquele exercício modernista de inovação estética e de falar de maneira muito filosófica, filosófica e abstrata de determinadas questões e falar sobre sobre é, o passado da Espanha e tudo mais, o que o Baroca dizia, não, eu, eu não quero me preocupar com isso, eu quero contar histórias, eu quero lembrar da época que o Miguel de Cervantes escrevia livros para eu é, me abstrair, da época que o Quevedo escrevia livros e eu me abstraía, na época dos, dos, dos dramaturgos do romantismo, que escreviam aqueles livros com muita paixão e com muita vontade, como, por exemplo, é, o... Uh, esqueci o nome dele, Lope de Bega, né? Então, ele tinha muito essa ideia, tinha muito essa, a, a literatura dele tinha essa filosofia que é a filosofia que o Zafon tem, de contar uma história. Eu quero te contar uma história para que você se esqueça até que você existe. Né? E o Pia era, era criticado por isso. Então, por isso que eu sou otimista com respeito ao futuro dos Afonso, muito otimista. Ele vai ser um escritor canônico e não no sentido canônico de escritor ali, é, é, clássico e chatão, não. Vai ser realmente um escritor reconhecido, estudado, vai ser um escritor que a gente vai ter é, muita facilidade de encontrar outros leitores dele, não só na Espanha, que já tem de fato, mas aqui no Brasil também, onde ele não é tanto assim, porque ele traz questões que a gente esqueceu da literatura, ou que muitos autores esqueceram. Né? Tudo bem que se pode inovar esteticamente, deve-se inovar esteticamente, né? mas também precisa-se contar uma história, ao menos de vez em quando, porque a literatura também
0: é isso. Muito, muito interessante quando tu retoma, quem influenciou ele, e a gente consegue criar esse panorama melhor sobre do que que ele consumiu, do que que ele recebeu, de como está refletido na escrita dele, de como ele também renovou esses aspectos e criou a marca dele, que eu acho que é todo esse trabalho do escritor de beber de várias fontes, mas criar a sua fonte. É, tu tem mais alguma coisa a comentar? A gente pode ir finalizando por aqui. como é que é? Eu falei o que eu tinha para falar
1: não Ingrid, eu já também eu acho que a gente assim a gente poderia né, falar mais coisas é, tanto você como eu nós falamos demais é, eu acho que ainda te ganho um pouco mas dá uma competição mas se fosse eu te ganharia <risos> é, mas é, eu acho que a gente abordou isso eu acredito que a, a a tua escolha e que eu acolhi também que eu me senti também acolhido nessa proposta é de levar Zafon para o mundo fazer uma homenagem não a, não era a ideia inicial mas depois da, da morte dele acabou também tendo esse efeito mais sentimental esse efeito mais mais de, de enfim comemorar a literatura dele a partir do, do falecimento dele né? é, e eu espero realmente que quem quem ouça este podcast consiga uh, sentir aquele, aquela vontadezinha de ler Zafon, não precisa ser Marina, né? pode ser qualquer um dos livros dele, mas a gente, eu recomendo que se você não tem vontade de ler um livro de 550 páginas para cima, você possa começar com, com Marina, e aí se você gostou de Marina, você possa ler os, os outros, os, as outras obras dele, né? No mais, só mesmo agradecer o convite. Foi muito prazeroso. É, eu acho eu sou um fã do podcast, sabe disso. Todas as vezes eu compartilho, comento contigo um pouco. E, então, poder participar poder participar do podcast é, é, é muito prazeroso. E falar de um autor de uma literatura que eu, que eu sou fanático. Na verdade, eu sou fanático por literatura. Né? Então, tu por levar Walter, vamos falar sobre, é, sei lá, um diálogo platônico, eu acharia sensacional, eu pesquisaria, leria sobre isso, eu choraria horrores e, e seria fantástico. Mas, aí além disso, falar sobre Isafon já é um orgulho genial. No mais, se vocês quiserem estar em contato comigo, <risos> é, vocês podem acessar o meu e-mail, acessar não, né, porque só eu, eu que acesso, mas vocês podem mandar... Por meio do e-mail de vocês, para o meu e-mail, que é Walter Oliveira. Walter Oliveira com W16 arroba outlook.com. Qualquer coisa. Assim, eu não não precisa ser sobre literatura. Assim, pode dizer, nossa, Walter, tua voz é tão bonita, tão majestuosa. Eu aceito tudo. O que tiver, vem que tem. E também tem o meu, meu Instagram, que é Walter Bueno. Tem o meu, meu Twitter literário, que é o Assim. Falou a literatura, que, para a surpresa de vocês, fala sobre literatura, se tuita. E, <risos> e enfim, é isso. Ingrid, mais uma vez, obrigado. Vocês que ouviram, muito obrigado. Até a próxima. Deus abençoe. bem vocês.
0: Muito obrigada, Walter, por aceitar. Eu que agradeço. Gostei muito da nossa, no, nossa discussão, da nossa conversa, na verdade. É, Walter também tem Tinder, viu gente Se vocês são aqui de São Luís Maranhão Pode procurar o Walter no Tinder Que vocês vão encontrar E ele também fala muita besteira no Twitter privado dele Podem procurar E assim como o Walter, eu penso que Essa seja a consideração final E o grande propósito desse episódio Não só de mostrar o nosso, A nossa paixão pela literatura em geral e Especialmente a Usafon Eu também tenho um carinho muito grande por literatura hispano-americana Tenho descoberto isso há uns meses, é, mas principalmente de que a academia e a gente que está em letras, que estuda isso de forma mais teórica, resgate o Zafon, considere o Zafonzinho, um escritor renomado de prestígio e, e merecedor e significativo para a nossa literatura, que a gente retome o que ele escreveu e também eu sou muito otimista em relação a ele, que ele ainda vai ser muito reconhecido na academia. E se não for, eu faço um artigo sobre ele qualquer coisa antes de eu me formar, antes de eu morrer. Não tem problema, não. E essas são as considerações. Eu espero que vocês também, assim como o Walter falou, leiam o Zafon. Não precisa começar em Marina, pode começar em outro. Pode começar, inclusive, pelo Príncipe da Neve é, é outro livro que eu ainda vou ler também. Uh, e conheça um pouco mais dele. Não precisa gostar tanto de... Uh, literatura hispano-americana ou de história em si, o livro se sustenta se você não souber nada disso nada do que a gente falou, você vai amar a leitura do mesmo jeito sem saber nadinha sobre isso então acho que esse é o recado final uma homenagem aos afonso homenagem a esse grande escritor que infelizmente morreu muito cedo e vai deixar uma lacuna muito grande na nossa literatura contemporânea, vai fazer muita falta mesmo e acho que fica aqui os nossos sentimentos a todos os leitores a toda a família e muito obrigada por terem ouvido até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem o episódio. Compartilhem com os amigos de vocês no Instagram e da vida. E procurem Walter no Tinder. É sério. Beijos e abraços. Até a próxima. Até setembro. Tchau! Oh!